0: Ó, oh, as minhas aventuranças, parou tá? na fome e sede de justiça, na aula anterior, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os misericordiosos, tá? Falar um pouquinho sobre o conceito de misericórdia, né? Lá o texto que a gente está estudando é Mateus 5, as minhas aventuranças, e nós estamos no, no versículo 7 do capítulo 5 que fala que bem-aventurados os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia, tá? Então é uma, uma via de mão dupla, né? Então quando, Se eu quero misericórdia, se eu quero receber de Deus misericórdia, eu tenho que também exercer a misericórdia. Então você não pode querer é, para você, uma coisa que você não concede a outras pessoas. E é engraçado que essas bem-aventuranças, Deus está falando muito sobre o caráter de Deus, porque há, há, há atributos de Deus que não são transferidos para nós. Então, nós nós não somos oniscientes, não somos onipotentes, nós não temos todo poder, nós não temos toda a sabedoria. Isso aí são atributos divinos, atributos morais de Deus, ele nos concedeu através do Espírito Santo então quando ele diz é, para você ser misericordioso é porque ele é misericordioso quando ele diz para você buscar a justiça é porque ele é justo quando, você, quando Deus quando diz para você amar o próximo é porque ele ama então esses atributos morais ele quer que nós também tenhamos ou deixemos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração e e nos forjando aos poucos para que nós possamos nos transformar a semelhança de Cristo. Cada dia nós andamos na fé, nossa caminhada cristã, é, cada dia nós nos parecemos mais com Cristo. Esse tem que ser o nosso alvo. Quando, quando Deus disse de santos porque eu sou santo, é, a, tem, tem pessoas que falam assim, ah, mas Deus só falou isso pra gente: tem que ser de santo porque é, eu sou santo. Não precisa fazer mais nada, tem que cair, só fazer isso, não. Isso aí é um princípio. Ele está dizendo, você tem que buscar a santidade. E existem outras coisas que você tem que buscar também, para ser parecido com Deus. Então, existem várias outras coisas. E a bem-aventurança, os bem-aventurados, mais que felizes, só serão mais do que felizes quando eles é, fizerem todas essas coisas que a gente tem estudado e atingirem esse padrão de excelência. Então, o objetivo do cristão... Sempre que eu dou disciplina eu falo isso. O objetivo do cristão é chegar a este nível que vai levar, vai consumir toda a tua vida, né? Você não vai conseguir tudo isso numa semana de conversão, num mês de conversão, num ano de conversão. Mas você, a tua meta tem que ser se aproximar deste caminho, chegar lá a amar como Deus amou. Impossível, né? pelo menos para nós mortais, mas chegar, ter como alvo esse amor incondicional que Deus eh, tem, esse é o nosso objetivo, tem que ser o nosso objetivo. Então, ser misericordioso, nós falamos na aula anterior sobre justiça, que nós devemos ter sede fome de justiça, só que a justiça sozinha, ela é perigosa, porque a justiça é daquele jeito, é, dente por dente, Olho por olho, bom por mão, pé por pé. Essa é a justiça seca. A justiça sem é isso. Você cometeu um crime, você paga. Agora, ela sozinha é um perigo, porque você pode condenar o inocente, você pode pesar mais a mão ainda do que devia. Então você tem que julgar com a reta justiça e com misericórdia. Quando você vai julgar alguma coisa, você tem que colocar o, o, a balan na balança da misericórdia. Eu, eu, uma vez eu era de uma igreja, quando eu era de uma igreja, olhar mais novo, e aí a, a filha do pastor engravidou. E ele era um, um, um homem muito certo, correto, sabe aquele negócio de tudo certo de Deus, sei o quê. e só que ele era misericordioso para os membros. Então, havia outros vícios que tinha incorrido nesse mesmo mesmo ato mesma coisa mas aí era misericórdia era o perdão era não sei o quê. quando chegou na filha dele ele fez uma comissão da liderança chamou chamou a liderança como para fazer um julgamento sobre o que ela tinha feito e eu eu fazia parte da liderança na época e eu fico, fiz parte da, da desse desse Julgamento, né? E aí, como era mais novo, igreja, todos os mais velhos Falar primeiro, né? E os mais velhos lá só condenação terrível, né? Aí, quando chegou na minha vez, por último, eu falei: Olha, eu só acho o seguinte. A gente não pode julgar sem misericórdia. Porque eu falei para Pastor, né? pastora, né? Quando a igreja, quando os membros da igreja fizeram a mesma coisa que ela, o senhor foi misericordioso, o senhor perdoou e amou, disciplinou em amor e tal. Por que é que o senhor está fazendo diferente com a sua filha? Por que o peso é diferente para a sua filha? né? Aí foi que, aí deu aquele, né, aquele climão assim, Aí eu falei: não, tem que tratar igual, todo mundo igual, tem que tratar com misericórdia. Porque já estava feito o negócio, já estava feito, e o então que a gente tinha que fazer? A, trazer a pessoa de, de volta para o convívio da igreja. E a vida que segue, né? ela vai. A, o ato em si já traz consequências. Né? Eu não preciso colocar mais peso em cima da cabeça da pessoa. Ela vai sofrer, porque ela era jovem. Ia ter uma, uma criança nas costas, sem censura sem nenhuma, tinha que, que trabalhar, ver como a vida é dura a vida é terrível, né? Ensina. Ela ia, ia estudar com dificuldade, porque estudar criando. Então, ela já ia sofrer o dano, naturalmente. Mas a gente é assim, a gente às vezes pesa a mão demais, porque se a gente não age com a misericórdia junto, fica muito pesado. Uma vez eu, tava, eu fui participar de um batismo numa igreja pentecostal, que o, o, o rapaz era casado com uma irmã dessa igreja, e ele nunca se convertia. Ele nunca se convertia. E aí eu fui na casa visitar essa irmã, e a gente começou a conversar. Começou a conversar com o marido dela, ela disse que ele não gostava com ninguém, que ele não gostava de fazer nada. Mas quando eu cheguei lá, ele começou... Eu deixei papo com ele, comecei a conversar, comecei a falar de Jesus e não sei o que, ele tá trazido. Ele acabou se convertendo, foi discipulado na igreja, foi batizado. Aí, como você começa um processo, você tem que né, ir lá para ver o batismo também, porque você participou do processo. Eu fui convidado, fui lá. Quando eu sentei na igreja, para assistir o batismo, do meu lado estava a, a filha do pastor eu E ela e, era uma grande pentecostal, sabe como é que é a grande pentecostal? É casa bem difícil, não pode pintar o cabelo, não pode usar brinco, não pode. Nada. E ela estava com o cabelo vermelho, cheio de brinco, com uma roupa curta. E, e aí, e ela, eu não sabia que ela era a filha do pastor, mas ela destoava na igreja, porque a igreja toda, né? Todo mundo com pé gravata, aquele jeito todo, né? Formal, e ela lá totalmente fora você olhava assim, com a caixa de fósforo, com né? aquela cabeça vermelha, lá na igreja inteira. Aí, eu passei do lado dela e ela estava falando com uma outra irmã. E ela estava contando a vida dela, que ela, ela era filha do pastor da igreja, daquela, daquela igreja. E que ela não... não é, é, frequentava a igreja como membro porque o pai dela era contra isso, contra aquilo, lá, lá, lá. ou seja, ela era um peso maior que ela podia carregar porque o peso sobre ela por ser filho do pastor era superior a todo mundo. Então ela, por não aguentar, se mandou, foi para o mundo e sabe como é que é a história? Então às vezes você você afasta a pessoa do convívio da igreja, você afasta a pessoa de Cristo porque você quer colocar sobre ela um jugo que nem você consegue carregar. É o que Jesus falava para os fariseus, né? Vocês não conseguem carregar esse jugo. Por que vocês querem colocar nas costas dos outros uma coisa que você não consegue carregar? Se você não consegue carregar, você está atrapalhando o outro de caminhar, porque está ficando pesado demais. Então, quando você faz alguma coisa, você julga, mas julga sem a misericórdia. Fica muito complicado. E, às vezes, a gente deixa as pessoas lá de fora, afasta as pessoas. em vez de você trazer para Cristo, você afasta porque você coloca muito peso e regras é, que para você também não foi bom. Às vezes você está numa igreja há anos, a, a nossa igreja não, que a nossa igreja é, é, é boa nesse aspecto, né? Mas eu era de uma igreja quando eu era criança, a gente não podia ver televisão, a gente não podia ir para a praia, a gente não podia usar as meninas podiam usar a calça comprida, maquiagem, era, uma, era um, certo, um monte de coisa que não podia, não podia, não podia, não podia. Uma vez nós estávamos na escola dominical e a gente e a mãe levavam sete, sete filhas, sete filhas, vai ser a, a, a mãe ganso, né e a, a mãe ganso os gancinhos tudo atrás. Então, tudo pequenininho, que era, era um atrás do outro, nós tinha uma diferença de um ano de idade para cada um, então a mãe levava aquela filharada das né? aquela filha lá, a gente morava longe, a gente tinha e aí voltava para a igreja no um domingo no meio da rua e a gente pegava sol Tem um sol de domingo forte aí chegava na igreja tudo bronzeadinho todo mundo bronzeadinho aí o pastor bateu o olho na gente olhou para a praia a malícia né, do coração o tudo para a praia, é proibido para a praia aí ele chegou e falou assim quem aqui foi para a praia levantar a mão fez o sermão quem levantou a mão as filhas dele, todas as filhas dele, só levantar a mão. <risos> Ela assim, uma praia escondida dele, e ele achando que a gente tinha ido, porque a gente ia, antigamente era assim, o domingo era do Senhor mesmo, né? A gente ia de manhã a escola dominical, a gente voltava à tarde para evangelizar na rua, tinha um ensaio antes do culto, e aí a gente ia pro culto à noite. O domingo é realmente do Senhor, a gente vivia na igreja no domingo. Então, a gente morava longe, tinha aqui. ir e voltar duas, quatro, seis, oito vezes. Então, a gente pegava aquele sol na cabeça mesmo e feia para ficar bonitinho mesmo. Estava torradinho. Mas aí, por quê? Porque não podia, não podia, não pode, não pode, não pode, não pode. É falta de misericórdia. Não tem misericórdia. Comum. Não, não vê o contexto. Não vê que a pessoa está esforçando, está pegando sol, está pegando chuva, está tá ali com sete filhos para carregar. Ela imaginou? você acordar cedo com sete filhos, é, é, dar café para os sete filhos, arrumar os sete filhos, acordar todo mundo de manhã, que a escola dominical antigamente, não era a escola dominical das nove, das dez, como tem hoje, né era às sete e meia, oito horas. Né? E, aí, então a gente tinha que chegar cedo, acordar cedo, chegar cedo, era nesse nível. E aí era, uma, era um tacão muito forte, que aí você quer... É, é, depois continuar uma coisa, aí talvez seja isso o problema também da. além do povo brasileiro começar a estudar, mas talvez tenha sido esse, esse excesso de, de pressão que tenha também dado uma. uma o povo deu uma escapulida da escola dominical. Virou uma coisa, uma, uma obrigação, um sacrifício, né? Era um sacrifício, não era uma não era uma alegria. Embora na minha infância eu amava de paixão. A criança não vê essas coisas, né? Eu, eu, eu bater perna para lá e para cá é uma delícia, eu é amava. O significado de misericórdia, eu fui olhar no dicionário, e é para a gente entender um pouquinho. Então, o que é misericórdia, né? A misericórdia é um sentimento de, de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Essa é a definição de misericórdia. E tem um ato concreto, né? A, a, a misericórdia com um ato concreto, que é o perdão, a indulgência, a graça, a clemência. Então, a, a misericórdia não é assim, ah, eu tenho, ai que dó, que dá no coração, que. Ó, como eu sofro porque eu vejo aquela pessoa daquela situação. Não. Não para por aí. É que nem o um amor o amor, ele não é. É, ele, ele não é estático, ele ele tem que ser um amor em ação, é a tal da caridade. Eu, eu amo a pessoa, então eu vou auxiliar, eu vou ajudar. Eu amo, então eu vou ajudar. Eu, eu faço uma ação. A misericórdia é uma coisa. Eu tenho compaixão, então eu ajo em favor daquela pessoa que eu tenho compaixão, senão não adianta. Eu só ficar lá, né, que não né, aquele personagem da, da velha da César, que tinha, que eu falar, ah, como eu sofro, né? É cheia de joias, toda... Produzida e estava sofrendo. Então, a pessoa sofre, só a sofrência não adianta, né? Como está na moda hoje em dia, a sofrência? Não adianta, você tem que ir em auxílio dessa pessoa que está passando essa situação. tá? E a palavra, a origem da palavra, é a junção de duas palavras em latim, né? Que é o miserere, que significa ter compaixão, e o cordis, que é coração. Então, é ter compaixão. No coração ou do coração, né? Então, aquilo tem que te afetar. Porque se não te afetar, sempre lembra da parábola do, do bom samaritano? Passou lá o... o do nosso, na nossa época, seria os bispos, pastores, apóstolos, passou. então Não, não é comigo. Mas se eu for, se eu for lá, vai me contaminar. Deixa a pessoa cair dando caminho. Aí passou o levita, o levita falou: não, eu também sou muito um santo demais, se eu tocar eu vou me contaminar e depois como é que eu vou entrar no templo sujo com uma pessoa, com um samaritano que era considerado um inimigo de Israel? Passou, aí, passou, aí passou justamente o um samaritano, né? Passou o um samaritano e viu lá jogado. Ele não, era, ele não era considerado crente, ele não era cristão, ele não ia à igreja, né? Nada dos faz, nada que os crentes fazem, né? Aí ele foi lá e auxiliou. Aí a gente fala, mas quem teve compaixão daquela pessoa? Quem se compadeceu e ajudou? Quem amou o próximo? Quem Qual deles amou o próximo? Quem amou o próximo foi o samaritano. Que não era considerado como como da religião. Às vezes a gente vê comportamentos cristãos... É, a, a falta deles é a falta do, do comportamento cristão que, a gente espera, que Jesus espera que a gente tenha e às vezes você vê isso numa pessoa do mundo não tem não é nada não sabe o quê nasceu de novo mas ele vai lá e ele, ele socorre ele tem misericórdia ele ajuda ele dá uma assistência básica ele diz, e você que deveria fazer isso você fica cheio de dedos não posso porque se eu fizer ele vai se acostumar vai ficar vai ficar encostado assim não é uma desculpa né a gente vai sempre achando uma desculpa para não fazer. Você tem que fazer o que o, o demais a pessoa que é responsável, não é você. Você faz e é, isso, tudo que a gente faz, a Bíblia, fala, a Bíblia fala que tudo que a gente faz, nós temos que fazer para quem? Como se fosse ao Senhor, para Deus. Eu não faço para mim, eu não faço para o meu vizinho ver, eu não faço para meus parentes ver, eu não faço para o pastor ver. Não faço, eu tenho que fazer para Deus. Tudo que eu fizer é para Deus. Esses dias eu estava no, no, no Twitter, aí a pessoa foi lá e falou assim, ah, eu estou é, filmando lá, dando uma cesta básica, não sei quantas cestas básicas para uma, uma situação. Você vai ganhou um galadão. Porque ela não está fazendo para Deus, ela está tá filmando e postando para todo mundo bater palma para ela, para ter mais curtida, like, etc. Não é, essa não é a nossa função. Você tem que fazer e ninguém... Não precisa nem ficar sabendo, você precisa nem colocar no jornal, é discreto, você vai fazendo na, ali, né, quietinho o teu canto, quando, quando foi, foi que nem quando o Ayrton Senna morreu, que ele faz, ajudava muitas pessoas, muitas casas de caridade, e ele, não, ele proibia, ele falava assim, o dia que você falar que eu, eu dou, eu corto. Então, quando ele morreu, todo mundo abriu a boca, então falou um escândalos escandalismo, olha. Falavam que ele era milionário, que não ajudava ninguém, só vivia é, é, nos iates, nas festas, e o povo morrendo, os pobres morrendo. Só que ele dava, ajudava muito, mas pedia para não falar. Né? Porque ele, ele era de. Ele era, de, ele era né? De criação mais grande Então, ele aprendeu que, na Bíblia, você tem que dar e não fazer a Quando ele morreu, foi um escândalo, porque descobriram que ele dava. Ele. ele, ele Ajudava as pessoas, né? Aí, quando morrer, glória. Todo mundo começa a elogiar, mas já, já é tarde. Porque massacrar tanto ele na vida, que depois não vale nem a pena, né? Você ir lá e corrigir. Não vai falar tão mal, mas não importa. Que importa é que você faça e ninguém fique sabendo. É, então, voltando lá para o que Deus é, eu vou começar com Deus primeiro. Sempre gosto de partir do... De Deus dando exemplo para que nós façamos o que ele é, faz. Tá? Deus é o nosso exemplo, o grande exemplo. Jesus é o nosso padrão. Ele é, o, é o, a quem nós devemos seguir. Tá? Então, lá em Lamentações 3 de 2, vamos dar uma lidinha? Depois de Jeremias aí, né? É mais fácil. Tem um texto bastante conhecido, né? Esse texto é Lamentações 3, 22. Depois Jeremias, Isaías, Jeremias, Lamentações. para se assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, a causa... Se a humanidade não perecer, Deus não, não acabou a humanidade ainda, porque ela da misericórdia de Deus. Né? O apóstolo Paulo diz que Deus colocou todo mundo debaixo da desobediência para igualmente usar a misericórdia com todos. Então, nós temos todos a mesma, a mesma condição. Nós, nós não somos, uma vez um colega falou assim, mas você, quer dizer que você é, não peca mais, você é cristão, você não peca mais? Você é... Não. É por isso que eu estou na igreja, porque eu sou pecador. Porque eu dependo de Cristo, eu preciso de Cristo. Quem não precisa de Cristo não está na igreja. Eu estava explicando para ele, né? Porque todos os dias eu preciso de Cristo. E o dia que eu não precisar dele, tô perdido. Porque nós precisamos de Cristo todos os dias. da misericórdia dele. No céu, a pessoa se engana muito. As pessoas se enganam muito. A pessoa no céu... Nós vamos ser santos? Seremos? Não teremos pecado? Não teremos? Mas continuaremos precisando de Deus. Continuaremos dependendo dEle. Não adianta. Nós vamos depender de Deus para a eternidade. Porque é dEle a vida. O apóstolo Paulo diz isso, né? Nós existimos, nos movemos e respiramos por causa de Deus. Da vida que está em nós é a vida do Filho de Deus. Então a gente vai depender dele a, a eternidade. Você acha, que vai, você acha que vai ficar independente e vai ficar por, por conta própria? Não vai. Porque nós somos criação de Deus. Não é, nós, nós temos esse elo de, de nova criação. Nós somos criados, depois nós somos novamente criados em Cristo, nova criação. Então, nós dependemos dele várias e várias vezes. É, essa é a, é, é a causa de não sermos consumidos. É por isso que a gente não, não, ainda está de pé. Por isso que a gente enfrenta os problemas, por isso que a gente enfrenta todas as coisas e vai para frente. Porque nós somos alvo da misericórdia de Deus. Se nós não tivéssemos a misericórdia de Deus, nós, a humanidade inteira já tinha sido consumida. Né? Salmo cento e dezesseis, cinco também fala sobre misericórdia. Salmo cento e dezesseis, cinco. Ele fala assim, piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus. É cheio de compaixão ou de misericórdia, dependendo aí a sua tradição, né? É, ele fala uma coisa interessante aqui, fala sobre piedoso e justo. Só quem pode ser misericordioso... É a pessoa que é piedosa, que ela é justa. É mais uma característica que nós devemos ser. Não sei se é Judas ou se é João, eu não lembro agora o texto, eu estou lembrando agora de cabeça, que ele fala que Deus veio para formar uma, uma, uma família de piedosos. Ele queria criar homens e mulheres piedosos, ou seja, misericordiosos pessoas que agissem com justiça, mas com misericórdia. Então é, é, você não pode ser misericordioso se você não for piedoso, não tiver compaixão, se você não não for justo, não existe essa possibilidade da pessoa ser misericordiosa. Você se lembra da, da, da parábola do do cidadão compassivo? Que ele Jesus conta uma parábola de um rei que vai Prende uma pessoa e ele deve muito ao rei, e aí ele fala: Não, você vai ficar na cadeia até você me pagar, e aí ele só fala lava no chão, faz aquele negócio todo. O rei, movido de compaixão, misericórdia, fala: Não, tudo bem, então eu vou te soltar. Perdo A misericórdia tem que perdoar, mas não adianta soltar ele fala Não, eu vou te soltar. E você vai me pagando em parcelas. Várias parcelas. Nem fosse a casa de Bahia. Não dá, porque ele, não, ele devia muito. Então, a vida inteira, ele, se ele vivesse, ele não ia pagar o rei. Então, o que o rei fez? Eu vou usar de misericórdia. Ele não pode me pagar. Então, além de eu ser justo, eu serei misericordioso. Porque a justiça diz, me deve, tem que ir para cadeia. Até pagar. Mas a misericórdia diz, você pode perdoar. Você não precisa desse dinheiro. Você é um rei. Você não precisa desse dinheiro. Então, você usa de misericórdia e perdoe a dívida. Vê como está ligado, as coisas estão ligadas? É o que a gente faz também. Quando você é misericordioso, quando você perdoa também. Então, a pessoa, quando ela faz alguma coisa contra a gente, ela vem pedir perdão, ela, ela está presa a uma dívida. Porque aquilo que ela fez contra você é uma dívida. Então, ela vem pedir perdão, você tem que perdoar. Você é, é para perdoar. Quando você perdoa a pessoa que te fez mal, você está sendo misericordioso, porque ele realmente fez alguma coisa ruim, realmente ele, ele não merece o perdão, mas se você se colocar no lugar dele, sentiu uh, com o coração dele, você vai falar, peraí, eu também fui perdoado. Deus também me perdoou. A minha dívida com Deus era uma dívida de eternidade. Então, a todos nós, a humanidade inteira, tem uma dívida eterna com Cristo. Porque o pecado, ele não ele é impagável. Porque você não pode pagar. O que paga o pecado era derramamento de sangue. É isso que pagava. Por isso que se derramava o sangue, do, das ovelhas, os bois e tal. Só que quando você derrama o sangue, você deve. A pessoa vai lá e derrama teu sangue para pagar. Você fica no prejuízo, porque você morre. Então, não te ajudou muito, né? Porque aí você, e mesmo assim, não pagaria. Porque você tinha que ser o sangue de um justo. E com Isaías diz, não há um justo, um justo se que quer. Então, o teu sangue é contaminado. Então, ainda que você derramasse seu sangue para pagar as dívidas do pecado, Deus não aceitaria, porque teu sangue não é sangue... É sangue de pecador, não é sangue justo. Ou seja, a nossa dívida é impagável. É eterna. Aí vem Jesus, morre no meu lugar, paga minha dívida e me perdoa. Ele sente a minha dor, se compadece do meu pecado e aí ele vem Sub, eh, eh, substitui qual é o meu sentimento com aquela pessoa que não conhece a Cristo? Qual deve ser o meu sentimento? De acusação ou de misericórdia? Né? Eu, eu me lembro que eu, eu desde criança, eu sempre, sempre ensinou a gente antes de dormir, a gente orava, o pai do céu, e como as orações de criança são básicas. Então, sempre assim. pai do céu. A sua mãe, o pai, os irmãos, os tios e os primos. Era isso. Às vezes, às vezes o cachorro também, gato, papagaio. Mas a gente orava... Foi ensinado a, a, a orar pela família. E não tô, eu te, Toda noite eu orava pelo... Tá. Mas não tem pão. E depois, adolescente jovem, continuei orando para a conversão da minha família. E uma, uma das tias nossa. Ela se converteu, depois de um tempo Deus fez a obra, se converteu e tal. E não só Deus converteu, como ele ele ela o ministério. Aí os parentes que oravam por ela para a conversão, reclamaram. Como assim? Ela chegou ontem, já é missionária, já é não sei o que, já é livre e a gente que está aqui tanto tempo, orando, inclusive orando por ela, ela já passou na frente, eu falei, peraí, vocês estão orando para quê? Vocês não estão tá orando para Deus salvar a pessoa? Deus não só salvou, como chamou para o ministério, já foi mais do que a gente pediu. A Bíblia fala que Deus faz muito mais do que pedimos, ou pensamos, aí o pessoal ficou, ficou com raiva, porque ela se converteu. Eu falei, assim, que, que tipo de crente é esse? Que ora para a conversão, e depois só Converte, mas não dá mais nada para ela, não. É só isso que eu quero. Eu quero só a conversão. Não quero mais nenhuma outra bênção para ela. Isso não é misericórdia. Isso aí é eu, um absurdo. Vê você dar glória a Deus pelo que está fazendo, você está. Quer dizer, que tipo de misericórdia eu tenho com as pessoas que não conhecem a crise? Eu não posso julgar essas pessoas que não conhecem a crise com o mesmo tacão que eu, eu faço com as pessoas que têm conhecimento dele. Porque ela não, não sabe como é que funciona então eu tenho que ter misericórdia eu tenho que ter é muita conversa muita né, você tem que ter paciência aí muita oração muito jejum e tal eu não pode agir como como se a pessoa fosse um cristão é, então a gente falta muito para gente esse, essa percepção eu sou cristão eu, eu não sou melhor que ninguém porque eu também fui alvo da misericórdia só eu também estava perdido então eu quero a mesma coisa que Deus fez por mim. Eu quero que Deus faça pelas outras pessoas que me cercam Esse é o desejo. Esse é o nosso desejo de compartilhar aquilo que nós temos, não ficar para eu, não eu para mim. Isso é só meu. É o que os deuses fizeram, né? Deus, Deus separou uma nação santa para que essa nação salvasse as outras em redor. Aí o que eles fizeram? Não, Deus é meu. Deus é de Israel e ninguém está, é só nós, nós somos a nação exclusiva, o povo escolhido e vocês se quiserem é que por atrás, né, aí Deus falou bom, então vou ter que levantar outro povo num lugar, como gentil, para eles espalharem sair para para frente, porque vocês estão é, é, segurando a, a, às vezes vocês espalharem né, tem que ser atendendo então vou passar para outro e a gente tem que tomar cuidado quando a, gente, quando a gente também não não exerce essa misericórdia, a gente não alcança a misericórdia. Em tempos de dificuldade, em tempos, Deus não pode vir em nosso socorro, porque eu também não semeei misericórdia. Então, eu não posso colher a misericórdia. Como é que eu posso colher a misericórdia se eu sou uma pessoa impiedosa? Que eu quero sempre... É, é, eu sempre julgo os outros é, de uma maneira mais forte do que para mim. Quando eu era criança, não era em Barbacena, não? Eu tinha um pastor também. Quando eu era, eu, eu, a, gente, a gente pensa que criança não observa, criança observava tudo. Eu me lembro quando eu era criança na igreja, eu observava tudo. A gente ali fingindo que não estava vendo nada, estava vendo tudo. Eu era, eu era criança tinha o um, um pastor e ele, ele falou Deus odeia de fora não pode dar divórcio, não pode dar divórcio, Deus odeia o divórcio. Quem foi divorciado não vai tomar ceia, é desligado da igreja, não é membro. Era, fazia acontecer. Tá. E isso aconteceu, as pessoas da igreja se separavam de azar de novo, ficavam lá olhando para a lua. Aí, um dia, a, a filha dele é, casou e não deu certo, foi rápido, foi, acho que uns três anos ela se separou e ela era muito jovem. Aí, desceu sobre ele o um Espírito da Misericórdia. Aí, ele fez um conselho na igreja, com a liderança, e liberou. Não porque ele queria liberar para a igreja, mas por, causa, por amor à filha dele. Então, aí ele entendeu o que era misericórdia. Então, é fácil quando eu exerço misericórdia para os meus, mas eu não exerço misericórdia para os outros. Também é fácil. Assim é legal, né? Você não tem compaixão dos outros. Não estou incentivando o divórcio. Eu estou falando só que a realidade é como Jesus falou. Moisés deu o divórcio para a dureza dos vossos corações. Né? Então, a dureza dos corações não está retirada. Mas... Estou falando da misericórdia. Quando julgo o outro com um tacão maior e para mim é só um não, Deixa para lá, que isso aí Deus sabe, né? Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é amor e tal. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? vamos ler o profeta Oséias seis, também. pois Daniel, né? pois Daniel, você é esse. Ele fala assim, pois eu quero misericórdia e não o sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. A gente falou na aula anterior também, tem um assunto pareceu que era o sacrifício. Né? Hoje em dia está muito em moda. né? Tem igrejas neopentecostais que trabalham tudo em cima de sacrifícios. Eu vou lá, sacrifício, sacrifico, e Deus faz a parte dele. O sacrifício sempre é um financeiro. né é variar E ele fala assim, não, não quero. Eu não quero sacrifício. Eu quero misericórdia. Eu quero que vocês tenham misericórdia dentro da igreja eu quero que vocês é, exerçam misericórdia, eu quero conhecimento de Deus dentro da igreja, eu quero sabedoria do alto, eu não quero sabedoria humana, porque aí você coloca, uh, um, eu estava vendo agora, essa semana, saiu no portal, portal notícias gospel, que a, a, a Andressa Urach, que está colocando a universal no, no, na justiça, porque, ela deu, acho 5 milhões. 5 milhões para a igreja, o tipo, carro, tudo, tudo que ela podia dar. Nesses 5 anos de conversão que ela ficou lá dentro, ela sacrificou esse valor. E agora está querendo reaver de volta. E Deus não quer sacrifício. Não é, não é essa a intenção de Deus. Ele, ele, não, ele não quer que você dê um dinheiro e continue fazendo tudo que não interessa. Aí você continua vivendo a sua vida sem Deus, mas eu sacrifiquei. É o que o povo Zé estava fazendo aqui na época de Oséias, né? Eles viviam uma vida terrível, eles eram justos, eles eram, eram totalmente desviados de Deus, mas iam para o templo sacrificar. Levavam seus holocaustos, levavam, cultuavam a Deus no templo, saía da porta do templo, pedra fora, pronto. Se transformavam. Voltavam sua vida cotidiana e longe de Deus. E, e eram impiedosos, não tinham misericórdia de ninguém, é, 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 eram injustos, uma sociedade injusta, terrivelmente injusta. Deus falou, eu não quero esses holocaustos, vocês estão vocês estão enganados. Não é isso que eu quero, eu não quero sacrifício. Eu não quero que vocês fiquem fazendo... que nem eu, Teve uma vez uma irmã que falou assim, é, eu vou fazer jejum? Ela, tinha, ela, ela veio pedir o um conselho, que ela precisava fazer uma coisa? Ela estava com um problema e ela tinha ela Só que ela tinha que fazer um ato que ela, ela tinha que fazer, resolver. Ela tinha que resolver. Eu falei para ela, você tem que fazer assim, 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 e consertar a sua vida. É esse, esse é o conselho. Ela fala: Ah, mas não, não, não dá para fazer isso agora, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer 21 dias de jejum, e aí está resolvido, como se está pago, né? Está pago. Aquelas atividades né, do que o pessoal fala, por hoje está pago. Coloca no, no, no Facebook, né? anda, anda de esteira lá. Hoje está pago. Não, não é assim. Eu faço 21, está pago e Deus me perdoa. Não vai, não vai funcionar. O esquema não é esse. Você só vai enrolar o meio de campo. Você tem que resolver, voltar lá, pedir perdão a Deus, fazer a situação corretinha e, seu, e mostrar que você é um cristão. Não adianta você... É, Querer fazer sacrifícios. Meu Deus, Jesus já fez o sacrifício. Ele foi o sacrifício perfeito. Não precisa mais de sacrifício. Ah, o melhor de Deus está por vir. Não, meu filho, já, já veio. Mais de dois mil anos atrás, já veio o melhor de Deus. Mais, sabe, mais que Cristo não tem. Melhor que Cristo não existe. O que vai vir depois de Cristo? Não tem melhor. Porque acima da perfeição tem o quê? Nada. Ele já era perfeito. Então, não tem mais nada para vir. eu fica essa, essas ideias de que o melhor de Deus ainda está para vir. Não virá. Né? Já veio. Está perdendo o tempo. Está atrasado. Há dois mil anos, atrasado. Né? Aí a pessoa quer sacrificar, porque ela não quer fazer misericórdia. Ela não quer ser misericordiosa. Eu conheci um rapaz. Ele era uma dessas igrejas assim, né, Pentecostal, E ele... E eu conversando com ele, né? e ele falava ah eu dou eu dou eu, eu, dou, dízimo, eu dou oferta, eu dou feto eu dou visto eu dou dinheiro eu dou aí ele ligou a mulher dele no celular e a gente está tá ouvindo a conversa né porque as criaturas colocam no viva voz né? por cima né invés de colocar no ouvido falar particular metendo no viva voz e aí sem querer eu tava ouvindo a conversa também porque estava ali né a mulher a mulher reclamando porque ele não deixou dinheiro para comprar a mistura não tinha deixado dinheiro para comprar a mistura, não tinha deixado dinheiro para comprar o gás, não tinha deixado dinheiro para comprar não sei o quê. E aí ele brigando com a mulher, porque ela não ia deixar, porque não ia deixar, porque não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu, o cara joga tudo na igreja, sacrifica na igreja. Ele é o, nossa, eu sou o super crente porque eu sacrifico na igreja. Eu participo da liderança da igreja, mas a esposa tá lá, sem um tostão para comprar nada dentro de casa. Cadê a misericórdia? Onde fica a misericórdia? Aí, sabe essas coisas? Eu falei para ele, depois acabou a ligação, né, que eu tinha escutado toda a conversa, eu chamei ele de canto e falei. falei Aí expliquei para ele como é que funcionava. né? Tem que explicar, né? Às vezes a pessoa não sabe. Eu falei, não adianta você sacrificar na tua igreja. Você tem que ter misericórdia da tua esposa, dos teus filhos. É isso que Deus quer. Deus quer isso. É vida cristã, não é na igreja. Vida cristã é em casa, é na rua, é onde você estiver. Não é lá. Porque na igreja é facílimo você ser uma pessoa maravilhosa. Nossa, as pessoas ficam encantadas. Ou Uma vez, uma, uma, uma irmã de pedir que se aconselhar também. Ela queria separar. O negócio é ela queria separar do marido. E, eu, e ela queria que eu dissesse para ela: separa. eu não digo porque essa decisão é particular. Você não pode dizer, faça, não. Você fala com é a palavra e a pessoa que toma a decisão. E aí ela contando lá... A, a, aí eu falo para ela, bom, como é que era seu marido? Você quer ser pai do seu marido? Seu marido lhe bate? Não. É ruim para é você? Não. Tá, então já... Ah, mas sabe o que é? Eu casei, quando eu casei... Ela também era, ela era dessa igreja também, né? o tentei <risos> o quando, quando eu entrei para a igreja... Eu entrei como obreira e lá eles é, falavam que eu tinha que se eu quisesse ser mais alguma coisa, pastor, missionário, subir de carreira lá, eu tinha que casar. Porque eles não usiam ninguém que não era casado. Então, aí eles fizeram aquele... Aí foi o cupido gospel, né? Aí falou, bom, ela está disponível. Qual é o rapaz aqui, obreiro também, que está disponível? Aí tinha um rapaz lá, eles foram conversar eu conversar. Aí, aí eu falei assim, tá bom. E o que, o que te, te encantou nele? O que foi que te encantou nele? Ah, o que me encantou nele era que ele era trabalhador. Eu falei, minha filha, isso aí é o básico. A Bíblia fala, só ter é rosto que não é o teu ponto. Se ele não trabalhar, ele não tinha nem casar. Começa por aí. Esse é básico. Isso não, isso não encanta ninguém. Ser trabalhador não encanta ninguém. Pelo não, menos não deve, não deve. Esse é o básico. Ele tem que ser trabalhador. Já de cara, ele é cristão... Tá. Ah, mas ele ensinava muito bem a palavra Porque ele ensinava os jovens, os adolescentes tá Eu falei, ela, tá bom Ele ensinava os jovens, os adolescentes Era uma benção Ele vivia o que pregava? Não adianta ensinar na igreja lindo, É maravilhoso na igreja A teoria é uma benção Posso falar aqui Mas eu tenho que viver o que eu falo Ele vivia? Não então, já é o sinal vermelho assim gigante. A filha, como é que ele era na casa dele? Ele morava com a mãe. Ele É, é, é tipo de, daquele filho que ele não fazia nada. A mãe lavava, passava, cozinhava para ele. Ele ficava, não fazia. Pegava a comida, colocava na mesa para ele comer. Se ele também não comia. Você sabia disso? Sabia. Então, você está reclamando do que, que você está reclamando? Se você sabia como é que ele era. Já está o um desastre anunciado. Você, sabe? Mas aí eu falei umas coisas para ela lá, né? Eu não vou falar aqui. E aí deixei para ela decidir. Mas agora, o ser humano, o que cabe na é cabeça do ser humano? Você tem que ver, você tem que, que observar, você não pode. Ah, porque a igreja quer, só pode. Ah, eu fico solteiro, não um, unge um, um, se for casado. Eu não vou casar com qualquer um, para ser ungido. Não vou, é loucura. Quer dizer, para fazer as coisas na igreja, ela tem que casar, Casou com uma pessoa. Aí depois, ela ficou grávida e ele queria um menino. Queria um menino, veio uma menina. Acho que é uma coisa, né? Deus faz, Deus faz, só para testar o coração. Aí sabe o que ele fez? A menina não existe. Para ele, a menina não existe. E geralmente a menina é mais cuidada com o pai, né? Então ela sente muito essa falta dele, da companhia dele. Ele queria um menino, Deus mandou uma menina, eu não quero. Olha, Esse é o um cristão que está dentro da igreja, ensinando, obreiro, pastoreando, mas não tem um pinto de amor em que ele pode pôr ninguém, nem para a sua própria filha. A Bíblia fala que aqueles que não cuidam bem dos seus, é pior que fiel, negou a fé. Então, a gente tem que enxergar essas coisas, ver esses sinais, ver os frutos. Porque sem misericórdia não dá. Não dá. Não dá para você querer viver uma vida sem... É, que haja misericórdia de Deus na sua vida. É muito difícil. A gente, a gente vê cada coisa cabeluda no meio evangélico por causa dessas coisas. Porque as, Deus está mostrando e a pessoa está não, eu vou fazer porque eu ah, eu quero fazer, eu amo Ah, eu me encantei porque, Sabe aquele negócio? Então a pessoa faz Aí depois dá errado, aí ela vem E quer é, Separar, porque ela já está De olho no outro Ela está querendo separar do marido Porque ela já encontrou um outro Que é pior que o marido dela É outra tranqueira, pior que o marido Mas você vai fazer o quê? Então você aconselha Você fala a palavra e a pessoa toma decisão. A toma da decisão tem que ser da pessoa. Você não pode falar faça, não faça, separa, não separa, casa, não casa, viaja, não viaja. Você já viu um casal na minha casa? E ele vai igreja. Ah, que eu faço, que eu faço, que eu faço. quando eu, sabe, sabe quando você está falando com a pessoa e Deus está falando assim, já era, meu filho, esquece, porque eles vão voar. Não adianta você perder, é, é, sabe, tempo que eles vão embora, vão fazer o que eles querem. Não é você falar porque eles não vão fazer, não vão ouvir a minha vontade. Eles vão fazer o que eles querem. Não deu outra. A, a pessoa vem não é porque ela quer ouvir a palavra de Deus. Ela quer ela quer ver se a opinião de Deus bate com a opinião dela. É isso que ela quer. Ela quer só confrontar as outras, para ver se Deus Deus tem que concordar comigo. Não é eu que tenho que concordar com Deus. É Deus que tem que concordar comigo. Ah, não concordo, eu vou fazer assim mesmo. É só ver, ver se batia. Não é isso, né? Continuando. Então nada de sacrifício, pelo amor de Deus. Não tem sacrifício, não vai se, sabe? É, é, vou sacrificar isso, vou fazer aquilo, vou... Não. Faça de coração voluntário. Eu vou ofertar, vou dizimar, eu vou fazer isso, vou ajudar, mas de coração voluntário. Não como sacrifício, não como obrigação. Né? Não é obrigação, não é peso, não é na marra, não é na força. Tá? A motivação tem que ser o amor. Uh, e Efésios 2,4 também. Efésios 2,4. Ele fala que só quem é misericordioso É quem ama Ele fala assim, dois, quatro Mas Deus que é riquíssimo Em misericórdia Pelo seu muito amor Com que nos amou Então só pode exercer misericórdia Quem ama Quem não ama não exerce, misericórdia, não Adianta. E às vezes quando quer exercer, sou falso. Quando eu era criança de novo, né? Voltando. O tema da adição é quando eu era criança, né? Mas seja, não é mais das viagens. É, minha avó, ela fazia assim. Ela se arrependia no Natal. Ela, ela era ruim o ano inteiro. No Natal ela decidia ser misericordiosa. Aí ela era ela ser misericordiosa. Aí ela fazia um jantar maravilhoso. Estava doce, nos agradava. Fazia aquela coisa assim, a gente sabia que era falsidade, porque batia meia-noite do dia 25, mudava, ela mudava de novo. Já tava, ela já tinha, pronto, já tinha sido o máximo de misericórdia que ela tinha era até meia-noite do dia 25. Ela já se transformava de novo. Mas a gente espera, falava o quê? Nós vamos lá, vamos comer tudo. Depois se ela, ela já assim estamos né, no lucro, porque ela, o ano inteiro é assim para aproveitar 25 né? então até quem, quem quer fazer de aqui, mas não tem amor no coração, de verdade soa falso, é uma coisa maquinal, uma coisa que não é verdadeira porque se não for motivado penso misericordioso porque eu amo não porque eu sou obrigado, não pela aparência não porque o outro quer, não não porque Deus mandou a gente fala assim, eu faço porque Deus mandou não não é fácil porque Deus mandou. Eu faço porque eu vejo Deus fazer. O filho, não aprende, o filho pequeno não aprende vendo o pai falar. Tudo que é bom e tudo que é ruim também, né? Ele copia tudo. Até o que a gente faz errado, ele copia. Então, a gente, o filho copia o pai pela observação, o comportamento que ele tem. Ele vai, vai copiando até a fala, até a maneira de falar, os gestos, a maneira de... Andar. Às vezes você tem um... um a pessoa adota um filho pequeno e, e depois de um tempo ele fica com os jeitos todinho da família. Você fala assim, se tivesse nascido na família não podia copiar tão bem. Ele tem todos os jeitos da família. Por quê? Porque ele assume tudo aquilo. Ele está tá vendo, ele está copiando. Ele está copiando toda a família que chega. Ele fala igual, ele age igual. Então, a mesma coisa, gente. Não é porque Deus me obriga. Ah, é porque é, Deus... Que é que eu faça? Ele me o Espírito Santo me incomodou. Não. Eu faço porque eu vejo Deus fazer e eu vejo que é bom na minha vida é isso. Eu sei que quando eu faço o que Deus faz, ou faço o que Deus fala para eu fazer, eu sou bem sucedido, eu sou bem aventurado. Toda vez que eu fiz o que Deus não mandou eu fazer, eu caí no laço. Toda vez Toda vez que Deus falou, vai para a esquerda, eu fui para a direita, eu dancei. Não adianta. porque nem outro vendo. Eu não gosto daquela novela da Record, porque é uma invenção doida, mas aquele capítulo do Jacó foi maravilhoso, né? Que eu, eu até chorei naquele capítulo. Coisa maravilhosa, né? Tem, eles erram quando eles erram, erram um mas quando acerta, acerta. E esse capítulo acertado. E ele, ele vai, vai pedir a misericórdia de Deus, porque ele está. Tá, tá pior, ele aprendeu a pior maneira que tentar enganar Deus é um risco muito grande. dele então, ele tentou enganar o pai, tentou enganar o irmão, tentou enganar o alabão, tentou enganar Deus. Então, ele tentou ser o um espertalhão. Só que quando chegou na, na vez de Deus, quando ele chegou a enganar Deus, aí complicou, né? Aí levou um nó daqueles bem grande. Porque não dá para você enganar Deus. Você pode enganar a si mesmo, né? E aí ele volta, então ele volta e já está ele já está tá humilhado, ele já está é, esperando o irmão também ver o encontro dele com 400 homens, ele fala, morre, vai matar toda a família, vai fazer um, um estrago aqui, porque ele ainda tinha aquela lembrança do irmão antigamente. E aí ele vem aí ele fala, bom, eu, eu tenho uma decisão, eu vou orar, eu vou me afastar e vou para o Jaboque e vou lá e vou orar. Vou, e ali, quem é que ele encontra? <risos> o anjo do Senhor está lá também. E o que, que ele faz? Ele fala, bom, eu preciso sair daqui com a benção. A benção não era, que a gente fala assim, eu vou para a igreja buscar a minha benção, não era nada disso. Então, a benção dele era a misericórdia de Deus, era o favor de Deus. Essa era a benção que ele queria, né? E ali ele luta com aquele anjo, que era o anjo do Senhor, né? E, e é uma, uma, uma prefiguração do Messias, e aí ele luta de todos os jeitos, até que vai vai clareando o dia, ele não consegue, o anjo não consegue ir embora, e ele tem que tocar na coxa de Jacó para ele ficar manco, para poder, só assim, ele poder soltar ele. E na hora que ele tá indo embora, Jacob ainda né, segura ele no pé, na novela. Né? Segura ele no pé, e aí ele tira aquela, aquele capuz que estava sobre a cabeça dele. Quem está lá debaixo daquele capuz? Está Cristo, né? Sim. E aí, quer dizer, aí ele recebe, a, ele é abençoado por ele. Aí finalmente ele recebe, porque ele entendeu, ele entendeu que não era a, a riqueza do, do pai, não era a riqueza que ele conseguiu lá na terra de Labão, não era a família dele, os filhos e as mulheres, não era tudo aquilo que ele tinha que era a riqueza dele, a bênção dele não era aquela. A bênção dele tem que ser o próprio Deus. A nossa bênção é o próprio Deus. Ali ele entendeu, ele clamando por misericórdia, ele entendeu que, é na, na novela fala assim, que ele entendeu que que é, ele era a bênção. Né? Ele se transformou na bênção. Ele estava pedindo a bênção de Deus e ele foi abençoado, então ele automaticamente se transformou em uma bênção. Como a palavra de ser tu uma bênção, né? Não é você vai buscar a bênção. Ser tu uma bênção. Você tem que ser uma bênção para os outros. Essa bênção não é sua. É outra coisa que as pessoas erram. A bênção não é eu sou uma bênção. Meu lar é abençoado, minha família é abençoada. Não. A bênção é para que os outros sejam abençoados. Você seja abençoador. Mas enfim. E é engraçado que o a palavra jabó significa esvaziar né? Então, quando ele se esvaziou de tudo, tudo que ele, né, que ele pensava a respeito de Deus, de todos aqueles conceitos humanos, de toda aquela, aquela vaidade, aquele uh, engano, quando ele, quando ele falou: Bom, basta agora, eu vou me humilhar até o chão, eu estou eu no meu último. Foi ali que Deus poderia Porque ele se esvaziou de, de si mesmo, de todas as coisas que ele achava que, ele, que tinha de importantes. Ele colocou a família dele em primeiro lugar. Ele, ele temeu pela família, não, ele não temeu pela vida dele. Ele não temeu pelas coisas que ele tinha, ele temeu pelos outros. Aí agora, sim, ele tinha entendido que ele era uma bênção para os outros. Ele tinha que cuidar dos outros. Deus estava mantendo ele porque tinha que abençoar outras pessoas. Assim como fez com Cristo, né? Através de Cristo abençoou toda a humanidade. Esse é Esse o conceito de Deus, não é a mesquinhez, é tudo para mim. É, ele vai usar você para os outros. Você tem que ser essa bênção. Então ali, ele, ele buscando, clamando pela misericórdia de Deus, ele recebe muito mais, né? Então quando a gente clama pela misericórdia de Deus, que é uma coisa que nós devemos fazer sempre, né? não falar com o pessoal, fala, misericórdia, né? Parece uma uma um palavrão ou uma, um cruz credo, não. Você tem que clamar pedir por misericórdia, todos os dias. Eu peço todos os dias de Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Quando eu venho também para cá ensinar a falar, assim, tem misericórdia de mim, dá sabedoria, porque olha, a gente é ruimzinho, ainda é fraco. Ajuda aí. Né? Então eu peço misericórdia, porque a gente tem que estar o tempo todo pedindo misericórdia para Deus. O tempo está passando, então eu vou dar uma, uma correntinha aqui no. Não, não. Eu só vou citar, precisa anotam Depois vocês leem em casa né Porque eu, assim dá uma é, Jonas 2.8 tá Que fala sobre os vaidosos Não são misericordiosos pois que eu, o salmista Fala, senhora, afasta de mim a vaidade Porque geralmente quando a pessoa É vaidosa, ela não É misericordiosa Porque ela, o vaidoso ele é individualista É tudo para ele Tudo em função dele Então ele não Consegue ser misericordioso porque o misericordioso ele pensa no próximo, no outro e não em si mesmo. Tiago 2,13 também fala que o juízo é, será sem misericórdia sobre os impiedosos também. Então, é, Tiago 2,13 é, também fala assim: que o juízo será também sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. Isso que é uma coisa. Isso a gente tem que ser, né? Se, que, se espelhar em Jesus. Porque o dia, dia mal, quando chegar, Deus vai olhar e vai falar, Peraí, aquele foi misericordioso, então eu vou exercer misericórdia. Aquele foi misericordioso, foi exercer. aquele não foi misericordioso, não vou exercer misericórdia. Aí na graça, aí você tem que ficar desesperado na graça. É que nem quando eu falo com as pessoas, assim às vezes Deus, Deus chama aquela pessoa, há muitos anos, Deus vem chamando ela. Aí ela pega... E demora pra vir, demora pra vir, demora. Aí ela vai se atrapalhando na vida, se assim, rolando toda quando ela Se converte, ela tá pior do que tudo. Aí que ela quer? Ela quer que Deus faça assim. E resolva todos os problemas. Aí eu falo para ela assim, geralmente eu falo para as pessoas assim, agora você vai ter que esperar a graça de Deus. Porque ele queria usar de misericórdia com você. Você não ouviu, agora você entra na, você entra na segunda etapa. Você entra na graça. Agora você tem que esperar. Agora você tem que esperar que Deus venha e asm em teu favor. você que tem que exercer paciência, ainda no outro no outro nível, né? Então, a, a misericórdia, ela deve ser pedida a Deus, tá lá em Lucas 17:3, né? E fala: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim", né? Então a a misericórdia também pode ser pedida, a gente pode pedir para Deus a misericórdia, que tenha a misericórdia da gente e nos socorra, tá? A Lucas 1,50 também fala que a, a misericórdia de geração em geração, ela passa, ela vai passar para os teus filhos. Deus vai levar em consideração o tempo que você foi misericordioso, e ele vai visitar lá os teus filhos com misericórdia, que você foi lá atrás, então ela passa de geração em geração. Por isso, é, isso que é importante. Então, é um fruto que você planta e que encolhe a tua geração futura. Oi. O texto. Lucas 1,50. Então, é muito importante. É, é, bom, esse é que eu vou ler. É, é Salmos 33,22 22. Salmos 33 22 para assim seja o teu constante amor ou misericórdia né ó Senhor sobre nós assim como em ti esperamos tá então, ele, a misericórdia de Deus é para aqueles que nele esperam. Então, se você espera que o teu socorro venha realmente de Deus, a gente está falando de dependência de Deus, né? Às vezes a gente já... A, a, a gente procura, às vezes, fazer um monte de coisa antes de pedir para Deus, né? A gente primeiro vai tentar resolver, resolver os problemas de todas as formas. Ah, eu posso fazer isso, eu posso pedir para aquele, posso pedir isso aqui. A gente primeiro, certo mesmo? Primeiro, é você falar com Deus. Né? Primeiro você tem que falar com Deus. Depois, você pode até pedir oração para irmão, pedir para outro, pedir não sei o quê, mas primeiro você tem que esperar em Deus. Confiar nele primeiro. Tudo que eu faço, eu, primeiro eu oro, peço para Deus me, me mostrar, falar, me aconselhar. Depois eu ah, vou para outra maneira, peço oração, os grupos, aí tudo bem. Mas a tua confiança primeira, a primeira pessoa que você tem que falar é com Deus. A misericórdia é para aqueles que confiam nele. Você não confia nele, você confia, como disse né, o salmista também, você confia em carros ou em cavalos, se você, você, você confia na força do teu braço ou na força do no braço de uma outra pessoa, ou na ajuda do teu cartão de crédito, do teu banco, do teu pelo amigo. tá? Esse não pode ser o primeiro que você tem que escorar. O primeiro é Deus. Dali ele vai te direcionar para uma solução. Ah, bom, as misericórdias também são daqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Tá? Deuteronômio 5.10. Então Deus vai exercer misericórdia sobre aqueles que o amam e que guardam, o que é guardar os mandamentos de Deus? É obedecer as suas palavras. Então quando eu obedeço as palavras de Deus, quando eu faço a vontade de Deus, eu sou alvo da misericórdia de Deus. É o que a profecia sobre Jesus é encarecidamente me amou, então eu o eu, eu livrarei uh, no último dia. É, é por isso que a igreja vai ser livrada no último dia, porque Deus vai ter misericórdia e compaixão da igreja, da igreja, sem mácula, sem ruga. Não vai ser a igreja é, nominal, né? Vão ser pessoas dentro da igreja que estão seguindo Cristo. Porque a gente sabe que as igrejas nem todo mundo tem isso eles vão ao culto, é diferente. Eles vão lá ao culto, fazem lá ah, o que tem que fazer e vão embora para casa. Mas ele não continua o culto a Deus depois que sai da igreja. Eles vão viver as suas vidas. Então a gente sabe que existe o cristão de verdade e o cristão nominal. Tá? Então esse que vai, que Deus vai ter a igreja a qual Deus vai ter misericórdia, é da igreja que eu amo a Deus e que segue os mandamentos de Deus. Essa é a igreja. Vai ser uma igreja dentro da igreja. Essa que vai ser a noiva de Cristo. Não vai ser a, a igreja que a gente, visível, né, que a gente vê. Nem todo mundo vai subir, não, né? Infelizmente. Salmo 57 fala que aqueles que se abrigam em Deus, confiam nele, debaixo das asas do Altíssimo. Então, se você se abriga nele, é você é alvo da misericórdia. Vamos ler esse último texto. 57, 1. Ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus? Tem misericórdia de mim pois a minha alma em ti se refugia, gente, se refugia a sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades, tá? Então aí eu tenho duas coisas, eu tenho a confiança em Deus, é em ti confio, né? E se refugia e se refugia, né? Então a pessoa que busca abrigo em Deus é que eu tenho, eu tenho um... Aconteceu uma, uma, uma coisa comigo também, faz tempo, que foi nesse texto aí, o texto que fala sobre... De, da Maria, texto de Maria, né? Descerá sobre o Tio de santo, a sombra do autismo descobrirá. Ali foi o nascimento de Cristo, lógico, né? Mas a, a Bíblia fala que a sombra do autismo, a gente pode nos cobrir e nos proteger. E eu estava... Uh, em casa e minha tia ela nessa época não era convertida ainda ela veio nos visitar, ela morava em São Paulo então ela ficou, dormiu lá em casa e Deus falou para mim assim quando você for trabalhar amanhã, você olha por ela e eu falei assim aí eu falei, tá bom aí eu acordei e as pessoas falavam "Olha por ela tá aí quando eu acordei, tava ela minha mãe conversando lá ela já ia embora e tal e aí eu Aí posso Deus falando, eu quando eu cheguei no portão, eu, aí tava eu e minha irmã, Cláudia, a, a gente ia trabalhar os dois, nós, nós chegamos no portão, paramos nós dois. Aí ela falou assim, olha, Deus mandou orar para mim eu falei Eu falei, Deus falou para mim também, vamos voltar. <risos> vamos voltar, graças a Deus rebeldes, vamos embora. E aí nós fomos orar por ela e tudo, e a expulsão lá, que tinha que expulsar, que tava Tava carregada, a bichinha estava carregada. Ela tinha até um... ela a com o olho voltava ao normal, para você ver o nível do negócio. Aí, e, e Deus me fez ouvir, porque a nossa casa era, era madeira de assoalho. Era de madeira, né? Então, eu, eu escutei, quando eu escursei, eu via correr. Foi uma correria, só estava o som de gente correndo. Os demônios vão saindo. Aí eu falei, Minha, mas tu escutou o barulho? escutou o barulho? gente correndo, aí eu entendi que eu já tinha aberto meus ouvidos, mas tudo bem. Aí quando eu cheguei do serviço, é, a minha irmã mais nova falou assim: "ó, oh, mas eu tô com, olha para mim que eu tô com uma um olho um olho meu tá cego, eu não tô chegando de um olho". Aí eu falei: "mas como é que aconteceu isso, né? Que você ficou cega de um olho assim, do nada?". que assim, eu vou tomar banho eu senti como se alguém tivesse soprado no meu olho e tivesse... E... Aí eu, eu, eu linkei com a minha tia, né? Ela que tinha problema de visão. Quando eu expulsei, eu não fiz da maneira... correta é Deus ensinando a gente, né? Eu não fiz da maneira certa, eu tinha que ter expulsado, falado a não ficar lá nem ficar na vizinhança e tal. Aí eu falei, tá bom, mas não se preocupa não, que eu vou orar por você. Isso aí eu já entendi o que era. Aí quando eu, quando eu coloquei as mãos e comecei a orar por ela, eu vi uma mão de anjo... Pegar, não, na vista dela, tirar uma. Assim, um, um espinho de rosa. Tava dentro. a gente ver até assim e tirava. Na mesma hora, ela voltou a enxergar. Aí, tudo bem. Aí, eu fui dormir à noite e a casa tava. Casa de porta, é? tava tá sempre cheia. E a gente tinha mania de dar essa cama para quem os visitantes que chegavam e a gente ia dormir na, na cozinha, colocar o um colchão. Eu dormia eu dormia debaixo da mesa para já a luz não pegar a luz até ficar tudo até ficar a cabaninha ali, né? E aí eu dormindo de, de madrugada, eu senti alguém correr aqueles que correm no assoalho correu e me jogou uma flecha e essa flecha ela era toda dourada, toda de ouro e ela vinha descendo sobre mim pra fazer algum dano alguma coisa, e eu falava ai ah, meu Deus do céu, me ajuda, me socorre Aí eu ouvi os pensamentos assim: eh, descerá sobre ti a sombra do autismo e o poder do autismo e é a sombra do Onipotente descobrirá. Aí foi me descendo uma coisa uma, uma sombra mesmo, bem escura, bem escura me envolveu e aquela aquela flecha que descia ela foi foi é, desmaterializando, foi queimando, queimando, não me atingia e eu me sentia como se eu tivesse realmente eu, eu me encolhi como, como se fosse uma criança. Eu fiquei em posição fetal mesmo naquela... E eu senti como se eu tivesse um gatão abrigado e podia cair uma bomba nuclear no mundo que não ia me pegar ali. Eu estava debaixo da sombra da autista. Foi uma experiência tão extraordinária porque a gente me cobriu. Eu clamei por ele, a misericórdia, e ele foi e me cobriu aquela, aquele manto, aquela coisa tão extraordinária. Até hoje eu lembro. Porque é uma experiência que você fala, meu Deus, nunca... É inexplicável, né? Então, nesses momentos é que Deus te socorre. Nesses momentos, quando você tá para ter uma, uma uma situação ruim, Deus vai lá e te envolve, te socorre. Porque você exerceu misericórdia. Aí eu depois eu lembrei, né? Eu tava, eu tava estudando esses dias, eu lembrando, porque eu exerci misericórdia para com a minha tia, porque eu podia ter ido trabalhar. Eu não ia expulsar. Ali foi o início da conversão dela, porque ela estava carregada, aqueles demônios não deixavam ela se converter, nem ouvia a palavra. E quando ela chegou em São Paulo, ela foi pra, a primeira coisa que ela procurou foi uma igreja da assembleia, assembleia. Ela dizia, se eu me converter, eu vou para qualquer igreja, mesmo para a Assembleia. Pronto, Deus botou ela lá. Você fala, abre a boca falar besteira, é para lá que você vai. <risos> então, Deus começou, a, a conversão começou ali. E se eu não tivesse feito aquilo, eu não teria agido com misericórdia. Então, como eu agi com misericórdia, Deus também me socorreu com misericórdia. Porque sabe-se lá o que aquilo viria sobre mim. O que era aquilo. Que doença que eu ia me colocar. Que, que, que mal que aquele, aquele demônio me jogar. Eu não sei, eu não sei dizer. Né? Mas, então, aquilo, eu, eu pensando nesses dias, eu falei, está vendo como Deus faz? Deus, você faz com misericórdia, você socorre com misericórdia, ele também vem sobre você com misericórdia. Para a gente encerrar, eu queria só deixar esse, o Salmo 85, 10, que é um Salmo também muito lindo, lindo, poético. É, Salmos 85, 10. Aqui no meu está tá uma tradução diferente, não sei se você está misericórdia aí. É o amor e a verdade se encontram, a misericórdia e a paz se beijam. Não sei se está escrito acima de vocês ou se está escrito retidão. Não, Tá. A misericórdia e a verdade se beijaram. Isso. É é se beijaram. Então é, é muito muito lindo essa, essa esse versículo. Porque você É uma junção. Se você está percebendo... A, 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 as bem-aventuranças É uma junção de todas as qualidades Que o homem de Deus e a mulher de Deus Tem que ter E uma coisa puxa a outra né O amor é puxando a puxar paz É puxando a misericórdia a puxar... Então é uma coisa trabalha junto com a outra Você não é uma coisa só Você não é só amor Você é o amor com misericórdia Você não é só amor com misericórdia Você é amor com misericórdia com justiça Amor, misericórdia, é Amor, misericórdia, justiça, paz então, é uma coisa que vai acrescentando. Então, eu quero ser mais que feliz na presença de Deus, na minha vida cristã, eu tenho... Meu alvo é esse. Meu alvo tem que ser todas essas coisas que a gente está vendo até aqui nas bem-aventuranças. É um padrão elevadíssimo, porque é o padrão de Cristo, né? Eu gosto de Cristo porque ele fala a verdade, ele fala na casa da gente o que a gente tem que fazer. Ele não fala, pode ser que você chegue Ah, pode, faz assim mais ou menos Não, o padrão dele é Eu falava isso para os meus alunos Eu falava assim eu falava, ah, as, as suas provas são muito, muito difíceis de Eu falei, sabe por que eu faço prova difícil? Porque eu quero que vocês Eu quero exigir de vocês Que vocês A prova vale 10 você, Vocês têm que lutar pelo 10 E lutando pelo 10, vocês tinham um 7 8,5 o padrão é lá em cima. Porque se eu colocar uma prova valor 7, o que vocês vão fazer? Vocês vão mudar 4,5, vão mudar 5. Então vocês vão estar abaixo da média. Eu quero puxar vocês para cima. É, é o que Cristo faz. Ele coloca o padrão lá em cima, porque ele quer que você atinja o padrão de excelência lá em cima. Ele não quer um cristão medíocre, um, um cristão claudicante, um cristão mais ou menos, uma coisa assim, talvez, pode ser que sim, pode ser que não. Ele quer você as pessoas olham para a sua cara e às vezes o rosto de Cristo olha olha só o nível é muito muito forte né a pessoa enxergar Cristo em você aí fala nossa você é diferente você nossa eu, eu tô do teu lado eu sinto uma paz não sei explicar eu sinto uma paz isso é o maior prêmio que a gente pode ganhar a maior prêmio que a gente pode ganhar é quando a pessoa fala assim nossa como você é uma pessoa é, é, maravilhosa, como você ajuda o outro, como você ouve, é compreensivo. Isso é o melhor prêmio que ganhar. Porque ali, ele não está vendo você. Ele está vendo Cristo em você. É, quando você recebeu um desses elogios, falei, opa, estou no caminho certo. tô seguindo os passos de Cristo. As pessoas estão enxergando Cristo em mim. Agora, quando as pessoas falam assim, opa, legalzinho, eu queria ser crente assim, não precisa mudar nada. Eita! <risos> que medo! Que pavor! Você não vê nada ali, você vai ver, ah, tô igual assim, gente, né? nem tá igualzinho igual a gente, não é nem tá crente. Aí tenha medo, tenha medo, peça misericórdia, né? É a hora de pedir misericórdia é essa hora, peça misericórdia, porque não está funcionando, eles não estão vendo Cristo, não. Estão vendo você ali mesmo, sozinho. Então, o nosso alvo é Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, o nosso alvo é Cristo. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso padrão. Essa, essa, essa tem que ser a nossa maneira de pensar. Como como Cristo pensou? Como, como Cristo fez? O que ele fez? O que ele faria no meu lugar? Como é que ele me ensinou a fazer? que Como eu devo agir? Como eu devo falar? Eu, de, 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 Jesus se agradaria se eu falasse dessa maneira? Se eu usasse essas palavras, será que eu estaria agradando Deus? Tudo isso a gente tem que pesar o tempo todo na nossa vida, a gente tem que falar, tem, você tem que viver como se Cristo estivesse do teu lado, né? Você tem que andar ou se Ele tiver Ele está realmente, né? Não só do teu lado, mas em você. A gente subestima muito isso, né? Parece que esse conhecimento está na nossa cabeça, né? Mas não está no nosso coração. Deus está em mim. Cristo está em mim. Ele falou, ele falou, eu estarei contigo até a, a, até a fundação do mundo, até o então, final dos tempos. Mas ele também falou, eu estarei em você. Ele não só está com você, como ele está em você. Então, o nosso natural devia ser andar com ele. Ele tem que estar o tempo todo ao nosso lado. Eu tenho que estar o tempo todo falando com ele. Isso tem que ser realidade na minha vida. Não é ficção, não é uma coisa. Os espirituais só que conseguem. Só quem consegue são os espirituais, porque eu não... Não. Você nasceu de novo, você já é capaz de andar com ele. Ele já te escolheu para andar com ele. Ele já te chamou, você já é discípulo dele. O que, que o discípulo faz? Anda com o mestre. Mas para que ele anda com o mestre? Dá o rolê, né? Aleatório? Não. Ele, ele quer que você ande com ele para aprender com ele. É por isso que você anda com ele porque você anda com ele, você aprende com ele o tempo todo. Essa é esse, esse é o evangelho. Esse isso tem que ser é o natural da igreja. Às vezes eu fico eu fico assim, besta quando a pessoa quando você conta alguma coisa espiritual e a pessoa se escandaliza, como se isso fosse uma coisa que não não acontece no mundo, né? Quando esse tem que ser o normal. O normal é esse. É você ver as coisas de Deus. Você tem discernimento. E capacidade pelo Espírito Santo para andar no espiritual. Quanto nós não tínhamos Cristo, nós não jamais poderíamos chegar a nada no espiritual. né? Mas agora nós temos essa capacidade. Você tem que ter discernimento, você tem que entender o, seu, entender o que Deus está te falando. Quando, quando você entra numa loja e você, você não fica bem, você não fica que nem bicho enjaulado, você tem que entender que o Espírito Santo foi querendo falar alguma coisa. Ou é, sai fora daí correndo, ou você sabe. Tá eu, eu entro numa loja, eu estou bem, mas tudo bem, Então, dor de cabeça, estou com nada. Eu entro na loja, me dá uma agonia, dá um, eu sei, o Espírito está falando para mim, sai daí. Eu pego minha, às vezes eu pego minha mãe pego minha, mãe, vamos embora. Mas já não comemos nada, você vem aqui para Depois eu explico, vamos. E sempre acontece alguma coisa que não deve. Mas Deus os preserva. Você tem que ter discernimento. Aquele que diz viver em espírito tem que andar em espírito. Está faltando andar, Espírito. Está faltando dar os passos. A gente vive a vida, mas a gente não caminha com ele. A gente não está vivenciando a vida cristã. É diferente. Então, que isso seja, que isso seja um incentivo. Porque Deus tem muito para fazer. Através de nós. Por nós e através de nós. Que, é, que esse seja o nosso padrão. Que, que nós possamos ser... Bem-aventurados. Mais que felizes. Né? Se a gente faz todas essas coisas, a gente a gente tem tanto caso de pessoas tristes na igreja, né? Pessoas sem motivo, estou falando. Não estou falando por morte de parente, ou por perda de trabalho, não. Estou falando de gente que tem tudo e que é triste ainda, é depressivo. Então, eu nunca viu Jesus da vida, porque Jesus é. Como disse o Bach, né? Acho que o Bach falou. Jesus é a alegria dos homens. Ele é a alegria dos homens. Como é que eu, eu digo que eu sou mais do que feliz, eu sou bem-aventurado, e eu estou sempre para baixo, eu estou, eu estou pior do que quem conhece Jesus? Eu fico às vezes intrigado, a não ser que você tenha um motivo, a não ser que você tenha uma doença, um problema, tudo bem. Mas eu encontro pessoas cristãs que são tristes tendo tudo. Tem, tem família, tem filhos, tem uma casa maravilhosa, tem condição financeira, mas não sabe o que é triste. Sabe o que é triste? Aí você vai olhar para a Bíblia você vai descobrir porque ela é triste. Porque ela, não é, ela, não é, ela é cristã, mas ela não é bem-aventurada. Ou ela é crente, mas ela não é bem-aventurada. Ela não é misericordiosa, ela não ama, ela não é pacificadora, ela não é mansa. Ela não tem nenhuma das qualidades de Cristo. Nenhuma. Então não há possibilidade de felicidade em Cristo se você não tem o caráter de Deus. É impossível um cristão ser feliz querendo ser igual ao mundo. Impossível. Eu quero tudo que o mundo me oferece, mas eu quero ir para o céu. Não dá. A minha fala que a amizade com o mundo é o quê? com contra Deus. Então, não dá certo você faça o teste, faça a prova dos, dos nove, então, dos sete, não sei faça a prova veja se essa pessoa, ela tem essas qualidades que a Bíblia fala, veja se ela está seguindo a Deus como Deus manda não tá. é está, absoluta eu conheci uma irmã que ela tinha ela, ela, ela era bem casada tinha, tinha as filhas, morava numa um condomínio fechado piscina, com tudo, Primeiro ela cismava que o marido traía ela. se Cismava, cismava, cismava que o marido traía e infelizava aquele marido, coitado, aquele marido. O marido trabalhava, chegava no um caco em casa, não dava nem para trair nada, porque o, o bicho estava tão acabado, mas ela cismava que ele traía, cismava que traía. E ele lá, ele, ele pagando aqueles dos dela, o condomínio fechado, a piscina, ela, ela achava que não era bom, ele comprava um coqueiro, um, um tato coqueiro lá. Aí não tá bom. Aí teve um dia que ela achou que tinha demônio na casa. Tinha demônio lá na Big do casão dela, mudou para outro condomínio mais caro. O marido trabalhar em dobro, duas vezes mais, para pagar o que ela achava que aquele condomínio tinha demônio. Sem misericórdia nenhuma. Porque ela, ela tá fazendo que o marido trabalhe o dobro e suspeitando que eles atraíram, porque eles estão tá trabalhando o dobro. Ele está traindo ela, sendo que ele está tentando fazer as vontades dela para satisfazer uma pessoa que é insatisfeita. Não tem misericórdia, não tem. Quer paz no, no, no casamento? Não quer. Tem amor envolvido nisso? Não tem. Tradução, hoje eles estão separados. Né? Não tem outro caminho. A vida sem Cristo é uma tragédia. Que A gente possa ser como Cristo, né? andar direitinho como deve ser, como agrada a Deus né? tem que agradar né? é diferente Amém uma pergunta gente falo se deixar eu falo eu vou falando vamos fumar vamos morar então agradecer a Deus que Deus possa nos dar coração sábio né a gente precisa de coração sábio né a gente precisa de pessoas com sabedoria do espírito de sabedoria de, de instrução pessoas que se são humildes para ouvir um, um ouvido pronto para ouvir o Espírito Santo. É isso que nós estamos precisando, nós estamos precisando de, de cristãos realmente comprometidos com Cristo, né? E que Deus possa achar em nós esse coração de adorador aí, amém? Amém? a Deus Senhor meu Pai, muito obrigado.